Hej och välkomna till Tullpodden. Vi är tillbaka med ett specialprogram om Brexit. Jag heter Rickard Ydernäs och är programledare. Med mig i studion har jag tullexperten Peter Jakobsson. Varmt välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Ja, idag ska vi prata om Brexit och kommentera läget i Brexit-förhandlingarna. Och jag intervjuade ju nyligen här Storbritanniens ambassadör David Cairns i Tullpodden och... Eh, Jag tycker att ambassadören han var så tydlig som man kan vara. Eller vad säger du Peter? Ja, det, det är som sagt väldigt mycket som är osäkert fortfarande. Och man pratar ju om en hård eller mjuk brexit. Och än så länge så är det väl inte någon som vet riktigt. Men att eh, det lutar väl mer och mer åt, åt att det blir en hård brexit. Har du någon kommentar till vad han sa kring tull och handel? Det är ju så att de ska införa ett custom declaration service system i januari 2019. Som är ett helt nytt tullsystem i Storbritannien. Två månader innan Brexit äger rum. Det låter ju väldigt tajt tidsschema. Ja, när man vet att eh, oftast när det IT-program IT och system så är det väldigt sällan man håller deadlines utan, och dessutom att lära sig ett nytt system. Det känns med väldigt, väldigt tajt. Och det är klart hela processen här mot, mot, mot Brexit ska genomföras är ju kort. Men just två månader innan, det tycker jag känns ja, oroväckande. Ja, det är ju väldigt tight deadline. Frågan är också det här med hur stora och små företag påverkas. När vi diskuterade det här i Brexit-podden då sa det att små företag påverkas mer. Och det höll inte ambassadören med om när jag frågade honom. Han sa att även stora företag påverkas väldigt mycket av Brexit. Ja, det är klart att små företag kanske har svårare att söka information. Men rent kostnadsmässigt, om det nu blir en hård Brexit, så kommer ju stora företag att drabbas minst lika hårt. Men de kanske har en större möjlighet att kunna koncentrera sig och fördjupa sig och lära sig mer om just de förändringar som kommer att ske. Jag frågade också ambassadören om hur många tulltjänstemän som britterna kommer att anställa. Och det så sa han ju att ja, men nej, man ska inte lyssna på vad det är som står i media. Eller man ska inte läsa in för mycket vad som står i media. Jag nämnde en siffra på upp till 30 000 tulltjänstemän. Hur många tror du de behöver anställa? Ja, det är, det är som sagt rena spekulationer. Men det är ju många siffror som har figurerat. Och jag har ju hört en annan siffra på 5 000 tjänstemän som man behöver anställa. Och vi har ju även hört, när vi hade intervjun här med Therese Mattsson, att svenska tull Verket kommer ju också behöva titta på det här och jag, om inte jag minns fel så var det cirka ett femtiotal som man räknade med som man skulle behöva i Sverige också så att det är väldigt svåra siffror att, att spekulera om och sen har det naturligtvis en väldigt stor betydelse hur tullavtalet kommer att bli mellan EU och Storbritannien. Kommer det att bli att det blir en hård brexit så kommer det naturligtvis att krävas ännu mer resurser för, för att klara av den här hanteringen. Blir det en mjukare övergång man hittar en lösning på det? Så kommer naturligtvis inte kanske att krävas på det sättet alls så många tjänstemän. Nej men det intryck man fick när man lyssnade på ambassadören var ju att det blir business as usual. Och riktigt så kan det inte bli. Det är lite skönmåning eller vad säger du? Jag, jag vet ju att när vi gick med i när Norge inte gick med i första januari 1995 så var det ju väldigt, även om Norge hade ett bra avtal, ett väldigt bra avtal med EU så var det mycket som var osäkert och jag satt ju själv som sessionschef på Tullen i Svinesund då och vet alla konstiga frågor som uppkom. Det var allt ifrån tyskar som kom tillbaka med vapen ifrån, eh, från Norge och tidigare så hade de bara haft ett, ett europeiskt vapenpass. Helt plötsligt så visste vi inte hur vi skulle lösa det här. Så att, eh, även om det blir, en, det blir business as usual, nej, det tror jag verkligen inte. Utan det kommer att bli förändringar oavsett mjuka eller hård brexit. Jag läste i Financial Times här i morse att företag i Storbritannien om hamstrar varor här nu och lägger väldigt mycket mer i lager. Antalet lagrade varor ökat med 15-20% och är på rekordhöga nivåer. Eh, vad är din kommentar till det? 
Ja, det är klart att de, de branscher där man vet att man har höga tullavgifter eh, inom EU, till exempel inom textilområdet, där man ligger på 12 procent på väldigt mycket av, av importen. Eh, och det är klart att 12 procent, det, det tar ju hårt på, på marginalerna. Så att eh, har, man, har man råd att lagerhålla varor, så klart att man tittar på den här biten. Det kan jag förstå. För att eh, 0 eller 12 procent är en väldigt stor skillnad. Ja, det är ju otroligt stor skillnad. Alltså. Det är intressanta effekter som vi ser nu av Brexit som kommer till ytan. Kommerskollegium, eh, statens myndighet för handel, har gjort en analys av handeln med Storbritannien ett år efter Brexit-omröstningen. Och man kommer fram till att det ännu inte finns någon tydlig Brexit-effekt i utrikeshandeln. Den tydligaste effekten är att pundet har försvagats. Har du någon kommentar till den här analysen? Nej, men, men än så länge, så länge eller så länge inte företagen vet vad, vad som kommer att ske så, så är det, finns det ingen anledning att göra några förändringar. Eh, och jag menar, vi, vi har ett antal kunder idag som säljer till England och, och än så länge så är de inte drabbade på något sätt. Utan det är först den dagen som man har något konkret som man kanske kan börja göra åtgärder. Eh, nu försöker man naturligtvis fortsätta den, den businessen man har. Så att det tycker jag är, inte är så konstigt egentligen. Den, den analysen förstår jag mycket väl att den eh, ser sån ut. Enligt vissa bedömningar som gjorts kommer EU-ländernas handel med Storbritannien 2030 vara hälften så stor som den annars skulle ha varit på grund av Brexit. Och det gäller ju då om inte man har lyckats förhandla fram ett nytt handelsavtal. Har du någon kommentar till det? Hälften så mycket kommer det vara? Ja, det, det, det låter ju otroligt mycket, det, det måste jag ju säga. Jag, 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 om man tittar tillbaka på Norge igen här då så vet jag att när, när Norge sa nej till EU och Sverige gick in i EU så var det väldigt många för, norska företag som var bekymrade hur ska vi hantera det här och sökte just eh, Sverige för att titta på att etablera sig där. Men, men det sl- hela slutade med att man Många av de här företagen bara genom att flytta in på den europeiska marknaden. Man momsregistrerar sig i Sverige och sedan så kunde man hantera handeln på det sättet. Så att eh, dra så stora slutsatser, det, 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 det tycker jag låter väldigt överdrivet. Det är för tidigt helt enkelt. Men det blir ändå en väldigt stor osäkerhet för företagen. Hur tycker du att företag ska hantera den osäkerheten? Vi vet inte om, vad det blir för typ av avtal, om det blir ett avtal. Eh, skilsmässopappren eh, är inte påskrivna, det är väldigt sikt i förhandlingarna här. Hur ska företag hantera den här stora osäkerheten som är just nu? Ja, jag, jag tycker fortfarande att det är, sitt lugnt i båten. Va? Följ med det som händer och sker. Och det, det kommer ju nyheter mer eller mindre varje dag, varje vecka med, med olika eh, inspel eh, gällande den Brexit. Så, så att, i, jag, jag känner ingen större oro utan just nu. Utan man, man kan inte förbereda sig på något sätt mer än att lyssna på det, vad händer och sker. Följa med i media. Och sen planera, se, se vid en hård brexit, hur drabbar det här min verksamhet? Kommer jag drabbas av höga tullavgifter? Kommer jag drabbas av att jag måste investera i system? Eller blir det mjuk brexit? Men om man planerar för en hård, hård brexit så är man i alla fall ute i, ja, då har man i alla fall lite kontroll på vad det värsta scenariot. Och värsta scenariot är att det blir full tull på alla avgifter eller på alla, alla varor och alla produkter som man handlar med Storbritannien. Får du mycket frågor från dina kunder om det här nu? Ja, men jag, jag försöker att lugna dem än så länge liksom att räkna med de värsta scenarierna och så kan det bara bli bättre. Men ni hjälper till att göra brexitanalyser och så? Eller? Ja, vi försöker informera våra kunder om att så här och så här ser det ut just nu och vi ser vilka flöden de har. Man kan ju fånga upp det via intrastatredovisningen som man har idag till, till, till och från Storbritannien och på så sätt bilda sig en uppfattning om hur stor är vår handel? Vilka produkter har vi? 
vilka tullavgifter skulle kunna drabba oss om man tittar på eh, VCOs tullavgifter som, som gäller generellt från till exempel Kina. Så man kan göra en analys på det och det bistår vi gärna med och det, det är liksom för att veta planerat redan. Hur ska man ha sin verksamhet? Ska man ha ett, ett lager i Storbritannien för distribution till EU? Nej, det, det tror jag. Om de företag som har det rekommenderar att titta hellre på en plats i EU. Och jag kan säga så här att många av de här stora e-handelsföretagen har haft liksom sin centralhub i Europa i Storbritannien. Och de tittar sig om för att hitta andra distributionscenter och det vet jag att man tittar dels i Sverige och dels nere i Holland, Belgien där de här stora hamnarna och stora flygplatserna finns för att flytta verksamheten så att det kommer att drabba Storbritannien för Brexit med att man kommer att flytta stora logistikflöden in på EUs säkra marknad om man säger så. Jag var ju i Bryssel här i början på veckan och det man pratar om där är ju ett så kallat cliff edge-scenario. Alltså det är ju det som man tror nu att eh, britterna kommer lämna EU utan att det finns ett varken skilsmässavtal eller ett nytt handelsavtal. Hur ser du på det här cliff edge-scenariot? Det är ju något, ett, man, kan man kalla ett worst case-scenario. Ja, och det var just därför så många av de här stora aktörerna som har sina distributionscenter, eh, distributionshubbar i Storbritannien, väljer att flytta in dem på säger, mer EU, EU-säker marknad. Va? Eh, och eh, vad som sen drabbar den engelska eller Storbritannien i form av nya tullavgifter, det är liksom deras eget fel, anser man i så fall. Då. Så att, eh, nej, eh, som sagt, det kommer att ske stora förändringar i logistikflödena före Brexit och de tittar som som sagt, vi har fått väldigt många förfrågningar just på etableringar inom EU som idag går via Storbritannien för att undvika den här osäkerheten och extra kostnader. Men ett sånt här cliffhedge-scenario, vad skulle det betyda då för ett svenska företag? Ja, det, det kommer ju dels att kunna bli, bli att deras produkter kommer att få svårare att konkurrera mot den inhemska marknaden i Storbritannien. Och dessutom kan det ju innebära att produkter ifrån, man importerar ifrån England och Storbritannien kommer att bli betydligt dyrare. Det, det, det är så verkligheten ser ut om det blir en hård brexit. Ja, men vi måste vara lite optimistiska. Vi måste ju t- ha en tilltro till att det här förhandlingarna går bra, eller hur Peter? Ja, ja, jag är alltid optimist. Jobbar man inom tullvärlden så måste man vara optimist. Jag får alltid den frågan i brexitpodden. Du är så pessimistisk, Rickard. Men vi måste ju försöka vara optimistiska även om det ser faktiskt inte så bra ut nu i förhandlingsläget. Nej, och jag vet ju att man tittar ju väldigt mycket på hur, hur Norge och EU har löst det här va? och på sikt så hoppas jag verkligen att det kan bli någon form av ett, ett ja, samarbete typ Sverige-Norge, gränsstyrsamarbetet man har där där det fungerar väldigt smidigt. Det är otroligt stora flöden som passerar över svensk-norska gränsen som idag hanteras väldigt effektivt och jag menar att jag tror att man är så pass intelligenta både i England också att man, man, man kommer att hitta bra lösningar på det här. Det är ingen som tjänar på det här. Samtidigt vill man, vill man naturligtvis politiskt sända vissa signaler att eh, man ska inte gå ur unionen. Det ska, liksom, det ska vara det ska kännas, det ska märkas. Annars kanske det startar andra rörelser runt omkring Europa för, för utredde. Vi ser ju bara hur det är lite grann i, vi ska inte prata om det kanske, men i Katalonien är ju ett exempel där man pratar lite grann om frihet och, och kämpar för den biten. Men som sagt, att jag tror att man kommer hitta en bra lösning på det här. Du är ju lite mer politiker med Rickard så du vet säkert att det, det finns mycket, många sluga rävar bakom i de här förhandlingarna. Ja, det är dags att runda av Tullpodden. Tack så mycket Peter för att du var med. Och eh, i nästa program ska vi träffa Anders Nilsson som är utbildningsledare för Tullspecialistutbildningen på Yrkeshögskolan i Mönlycke. Ja, det ska bli jättekul att prata med Anders om hans utbildning. 
Har ni frågor så hör gärna av er på info.tullpodden.se. Ni kan också gå in på vår Facebook-sida som heter Tullpodden kortgott. Varmt välkomna att gå in där. Tack för att ni lyssnade.